0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco Associe-se ao Cicred. Olha só, um documento lançado pelo Ministério da Agricultura da China com projeções da sua economia agrícola para os próximos 10 anos indica uma redução no ritmo das importações de grãos e proteínas. Certamente isso preocupa o agronegócio brasileiro. A CNA fez um resumão, então, do Outlook, e eu convidei a Suemi Mori, que é coordenadora de inteligência comercial e imagem da CNA, a nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para falarmos sobre esse sumário executivo, então, do relatório China Agricultural Outlook 2021-2030, os próximos 10 anos. Suemi, quais são os números mais impactantes desse relatório? Bom dia! Bom dia! Bom dia, Ricardo!
1: Primeiro quero, no nome da CNA, agradecer pelo convite, Ela está falando aqui hoje sobre um documento que é um documento super importante para o Brasil como um todo, especialmente para o setor do agro. né? Esse documento faz projeção para os próximos 10 anos de produção, consumo e importações das principais culturas agrícolas do país. Então, arroz, trigo, milho, soja, algodão, açúcar, frutas, as três proteínas, ovos, lácteos. Pescados. Para o Brasil, eu acho que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção nos, nos números que vieram do milho, da soja e das três carnes, né? Começando pelo milho, aqui tem um número de bastante destaque: uh, o relatório traz que as importações do ano passado de milho da China cresceram 136% em relação a 2019, a China importou 11,3 milhões. E esse número, ele não deve continuar assim. Como é um produto que conta com o apoio do governo, por estar muito relacionado à segurança alimentar, ele vai ter subsídios, a produção vai ser é, impulsionada pelo governo. Então, o, em 2020, a produção foi de 261 milhões de toneladas. A previsão é que para 2030, isso chega a 332 milhões de toneladas. Então, com o aumento da produção, a China vai diminuir as suas importações. Ela tem um plano de ser mais autossuficiente com relação a esse produto. E para 2030, se em 2020 ela importou 11,3 milhões de toneladas, a expectativa do governo é, em 2030, esse número cair para 6,5 milhões de toneladas. Então, é uma queda muito grande.
0: Positivo. Olha, eu vejo aí analistas de mercado dizendo que a China que agora que começou a importar milho deverá continuar assim nos próximos anos, e não é o que diz esse outlook, esse relatório dos próximos 10 anos então, né que daqui a 10 anos ela estaria importando praticamente a metade do que importou no no ano passado. Temos que prestar atenção nisso para ver se essa tendência se confirma. O o nosso principal produto de exportação para a China é a soja, né Suemi? Como é que está esse relatório aí na questão da soja?
1: O relatório traz que a produção nos próximos anos ela vai se manter estável e o consumo e a importação com crescimento lento. né? Assim, a produção em 2020 da China foi de cerca de 19,6 milhões de toneladas e a expectativa é que não cresça muito nos próximos 10 anos, vai chegar perto de 21. Então não é um crescimento, por exemplo, como o do milho. O consumo vai crescer um pouquinho o consumo no ano passado foi de 117 milhões de toneladas, mas veja, comparado com 2019, foi 15 milhões a mais. Então, assim, esse esse crescimento do tamanho que foi não vai acontecer. Tanto que entre nos próximos 10 anos, a previsão é que cresça de 117 para 127 milhões de toneladas. Só comparando 19 com 20, foi 15 milhões. Então, assim, o que o relatório está trazendo é que o consumo vai crescer de forma mais lenta do que aconteceu nesse passado recente. E, em termos de importações, houve um recorde, né, esse ano passado, foram 100,3 milhões de toneladas que a China importou para abastecer o seu mercado interno e a expectativa é que 2030 esse número bata 110 milhões, que não não é um crescimento muito grande, mas também não tem uma redução, né? Eu acho que uma coisa para a gente prestar atenção, Arioli, é que por causa do acordo com os Estados Unidos, as importações de soja americana aumentaram 52% em relação a 2019. Nós temos uma participação no Brasil de 64% nas importações chinesas de soja. Os Estados Unidos, no ano passado, ficou com cerca de 26%, ou seja, a gente está bem, mais do que o dobro de participação mas com esse crescimento bem acelerado por causa do acordo, da primeira fase do acordo com os Estados Unidos. Então acho que vale uma atenção aí também.
0: É, esse número é bem impactante, né, Suemi? Porque fazendo uma conta em percentual aqui nos últimos 10 anos, a China aumentou 91% as suas importações, né? E nos próximos 10 anos ela está dizendo que vai ter uma evolução inferior a 10%. Apesar de ser uma evolução positiva certamente para os países fornecedores nós não vamos ter o mesmo crescimento que tivemos nos últimos 10 anos então para conseguir atender a demanda chinesa de soja, o nosso crescimento deverá ser menor então porque não existe no curto prazo um outro mercado que possa absorver um crescimento muito grande de produção brasileira, né?
1: Com esse volume da China
0: não, né? Isso é preocupante porque tem o aumento da produtividade aí também, né? Então, nós teremos que fazer as contas para ver se realmente o aumento de área plantada de soja em pastagens degradadas, que tamanho ele será, né? Porque a China tem sido realmente o país que absorve todo esse aumento de produção brasileira aqui. Mas, Suemi, no caso das carnes, aí porque você fala, por exemplo, o relatório fala em aumento de produção de milho, que é estratégico para a produção de ração, para a produção de carnes, e, e a soja também se importa por conta disso, né? Como é que fica a questão da produção de carnes chinesa, então, nos próximos 10 anos?
1: É assim, elas são bem diferentes. Né? A carne suína, por exemplo, é, o relatório traz uma expectativa de que já para 2021 é, o rebanho praticamente já seja recomposto. E com isso, por exemplo, no ano passado, a China bateu um recorde de importação de carne suína, importou 4,4 milhões de toneladas de carne suína e dos pro... daqui 10 anos, em 2030, Com a recomposição real desse desse rebanho, a expectativa é que a importação caia para 1,2 milhões de toneladas. É uma queda muito grande. Eles esperam também, em termos de consumo, que tenha um aumento do consumo de produtos congelados em função do que aconteceu da crise sanitária que eles tiveram. E é que a produção que saia hoje, 2020, que foi de 41 milhões de toneladas, que foi 3,3% abaixo de 2019 para uma produção de 41 milhões para 60 milhões. Então, à medida que a produção é, chinesa vai crescendo, as importações vão diminuindo, mesmo que haja um crescimento do consumo. É, a China vai importar menos. E nesse período que teve é, essa redução do rebanho, a, a, carne, a carne de ave acabou substituindo o, o, é, na, na mesa do consumidor. Né? Isso também não deve se não manter. A expectativa da... da pelo que o relatório traz, é que o consumo tem um crescimento bem mais lento do que foi esse crescimento de agora. Em termos de de consumo, entre 2019 e 2020, teve um crescimento de 9%. E a gente está falando de 25 milhões de toneladas de consumo em 2020. O que que eles estão prevendo para 2030? 25,6 milhões de toneladas, que não é um crescimento. É uma manutenção, praticamente, do consumo interno. E aí eles estão prevendo um leve aumento da produção e uma redução das importações. A importação da carne, de carne de aves teve um crescimento muito expressivo de 19 para 20, de 94%. Foi 1,55 milhões de toneladas. E o que eles estão dizendo é que para 2030, esse número caia é para 650 mil toneladas. Já para 2020, agora, este ano, eles esperam uma queda nas importações de 35%. Então, assim, a China comprou muita carne do mundo, para compensar o que estava acontecendo com o seu rebanho suíno, e agora volta aos patamares anteriores.
0: E a a carne de gado suíno, como é que fica?
1: Pois é, com relação à carne bovina, o relatório diz que nos próximos 10 anos a pecuária chinesa deve se desenvolver e se modernizar, o consumo deve aumentar com com a urbanização, então a, a população buscando proteínas mais nobres, né? Então, a expectativa é que o consumo cresça de 8,8 milhões de toneladas de 2020 para 10,3 milhões de toneladas e que a importação cresça, mas cresça pouco. Então, ela vai sair de 2,1 milhões de toneladas para 2,4 milhões de toneladas, que não é um aumento muito expressivo, mas que também não é uma redução, né? A mesma coisa que aconteceu com a carne de aves, mas numa. Uma variação relativa um pouco menor aconteceu com a carne bovina. De 19 para 20, teve um aumento de 28% na importação desse produto também. Então, assim, tudo está ligado à recomposição do rebanho suíno.
0: Então, tá aí um relatório bem pessimista aí, vindo do Ministério da Agricultura Chinês. Agora, Suemi, para encerrar, que oportunidades nós teremos aí nesses próximos 10 anos, então, para outros setores brasileiros exportando para a China?
1: É, até o relatório traz, por exemplo, eu acho que a gente tem oportunidades de setores que, que acabam não pesando tanto na balança como esses que a gente falou agora, mas que tem, muito, tem, tem muita importância aqui no Brasil também como setor de frutas. né? A China é o maior produtor de frutas do mundo, ah, mas eles não produzem todas as frutas. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade para exportação de frutas é, é, ainda pouco explorada p- pelo, pelo nosso país, pela nossa diversidade de produção que a gente tem, né o relatório também traz a questão de lácteos, de pescados a gente tem uma produção agropecuária muito diversa, né Arioli é, e a gente acaba concentrando em poucos produtos, então eu acho que vale a pena olhar um pouquinho mais para esses e essa questão dos, desses grandes,
0: desse volume muito grande
1: que a gente manda a China, é o um momento eles estão falando de 10 anos, pensar em diversificação de mercado, né
0: Positivo. Claro, temos que ficar atentos à China, né? Tem sido, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, um grande mercado para diversos produtos e nós estamos conseguindo atender e isso é muito bom para a nossa economia. Eu conversei, então, com a Suemi Mori. Ela é coordenadora de inteligência comercial e imagem da CNA e ela falou sobre o sumário executivo, então, que foi produzido pela CNA sobre o Outlook Agrícola da China de 2021, até 2030. Suemi, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Ariola. O tá à disposição.
0: Então tá aí. Com certeza o mundo inteiro tem os olhos voltados para a China. Qualquer movimento do gigante asiático tem e terá reflexos em diversas economias pelo mundo afora. No próximo bloco, você já pensou em mandar a filiarada para uma experiência rural fora do Brasil? O meu amigo Valeriano Martins, da Best Intercâmbio, é o nosso convidado. E ainda hoje, o segundo episódio da nossa nova série O Que Vem Por Aí. Vamos tratar das tecnologias das máquinas e equipamentos agrícolas. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, E Cicred, gente que coopera cresce, associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Mas agora não saia daí porque nós voltamos já.